0: Velkommen til Borgen Late Night her på Folketingets åbning udenfor. Ja, der er det regn og storm, men indenfor, ja, der var det noget mere
1: roligt. Hvordan synes du, at statsminister Mette Frederiksen klarede sin tredje åbningstale? Jamen altså, det var jo en åbningstale, hvor man ø, så den helt store grønne fremtidsvision med, at vi kørte i elbiler, og så var der ø, hedemoser til højre og, 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 side, og til venstre side. Jamen, der kunne vi jo se vores børn og børnebørn det ligesom, svinge sig i grønne lianer, ø, at vi Danmark levede fed af grønne løsninger, og det kørte simpelthen væk fra den der dystopiske tone fra, fra to år siden, ø, hvor det hele var gråt i gråt, og det hele var så forfærdeligt, og sidste år, der så var det jo det her corona, hvor man virkelig havde trukket nationen igennem, og alle havde stået sammen. Nu er der gået to år, at Frederiksen tager skal man sige, ejerskab af de der gode ting, der sker i øjeblikket. Der er simpelthen flueben på alle balancer. Økonomisk går det godt, og beskæftigelsen har aldrig været bedre. Det, det er i det hele taget et lykkeland, som hun øh, er i stor spidsen for. Jeg
0: er enig i, at det mest markante her var i virkeligheden stemningsskiftet. Fra at hun indledte nu for jo, altså, øh, to år siden, det den tredje her. Men, men første gang hun holdt den der tilbage, efter hun var blevet 19, der var det sådan meget mørkt. Og man kunne ikke længere købe jordbær ved de små øh, gårdbåde osv. Der skulle være videoovervågning. Det hele var på en eller måde ved at ramme sammen i sådan en dommedag. Nu lige pludselig, ja efter corona, der er det løsnet op. Og man må også sige, at på nøgletalene går det godt, beskæftigelsen og økonomien er kommet i gang. Men noget så væsentligt for en statsminister, så er der også parlamentarisk ro. Det lykkedes jo i går aftes at lande en opsigtsvækkende bred landbrugs Ja,
1: det var en aftale øh, med, 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 fra nye borgerlige og så til enhedslisten. Og øh, det var ikke mange, der havde troet på. Faktisk slet ikke nogen øh, for par uger siden. Alle er overrasket. Jeg er mest overrasket over én ting. Øh, hvad er du mest overrasket over? Jeg er vidderligt overrasket over, at det endte med, at Enhedslisten valgte at blive til Fordi en, og, og Enhedslisten, hvorfor er de blevet lokale? Fordi øh, der kommer pludselig flere penge til landmændene. Øh, pludselig kommer der jo 2 milliarder dumpe øh, her til aller, 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 sidst. Så de er i alt får 3,5 milliarder kroner i forhold til det udgangspunkt, der var.
0: Jamen, jeg tror ikke så vidt det at pengene er pengene alene fra indkomstlisten. De plejer at være ret gode til at øsle ud af statskassen. Nej, det er snarere det forhold at den her aftale er meget, meget lidt konkret. Det er kun 1,9 milliarder tons man reelt forpligter landbruget på. Og resten, ja det er noget man skal genbesøge, man skal vende tilbage til og genforhandle og finde nogle tekniske løsninger. Så derfor er det krav, man stiller til landbruget, det er meget meget, meget lavt, og det beløb man giver, ja det er meget 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 højt. Og det der undrer mig ved enhedslisten, det er, at det her det er altså en aftale, der i næsten fra punkt til prikke er sket på de borgerlige partiers præmisser og efter kan man sige sådan set altså også en skitse for landbrug og fødevarer.
1: Og øh, det, der ligesom også er interessant, det er jo, at øh, de, de her, det her ja det var jo oprindeligt nogle regler, der skulle t- t- tørres ned over, krænkes ned over den enkelte landmænd. Jamen det blev pludselig til sådan nogle kollektive foranstaltninger, vi planter lidt flere træer. Og frivilligt, vi, vi, vi har no- ja, ja, vi har nogle, ø- nogle østersbanker derude, nogle muslinger, der går opsuget alt det her kvælstof. Øh, og den enkelte landmænd, han skal bare sørge for at køre videre, som ligesom man plejer at gøre. Og, øh, og det er jo også det her med, med arbejdspladserne, med beskæftigelsen. Øh, noget tyder på, at den strategi, som Venstre og Lund Poulsen og de borgerlige har lagt med at holde fast, stå sammen, den er lykkedes.
0: Den er lykkes, og på den måde synes jeg, at det er en sejr, ikke kun for Venstre, men også set for hele det borgerlige Danmark, som har formået at vise sammenhold, og som også har leveret noget tilbage til landbrugets organisationer, som har været meget, meget insisterende på, at der skulle landes en, en, en bred aftale. Så, så det er helt klart, at for Venstre, for det borgerlige, der er det her en, en god aftale, men det er det helt oplagt også for regeringen. Mette Frederiksen har virkelig insisteret på, at den her aftale skulle landes, inden åbningstalen i dag, så hun netop kunne signalere det her sammenhold. Og der synes jeg, at man må give, hvis vi lige fokuserer ind på ham, Nikolaj Vammen. Det Vammen. vil han have æren, synes du? Jamen, jeg synes i hvert fald, at man må give ham, også efter det forløb, vi har haft under corona, Altså, der er vel ikke nogen finansminister i historien, der i hvert fald på lovlig vis har brugt så mange penge som øh, Nikolaj Wammen. Det er vel ret færdig forlishåndværk, det Nikolaj
1: Wammen har præsteret. Er han smidt landerne på det rigtige tidspunkt, så Venstre gik med, og at man købte Venstres krav øh, til øh, klimareduktion eller øh, i forhold til landmænd, altså de kvælstres øh, altså de krav, der kom til sidst, der sagde han top. Og så fik han lavet en aftale. Er det det, der er kunsten? Nej, eller hvad nej,
0: altså, det, det kan jeg godt følge Hvis det ligesom kun havde været en aftale med de borgerlige og Venstre, og man bare havde betalt sig fra det. Så kunsten er, at man har Enhedslisten yes. med? og det er, synes jeg, imponerende forlis værk. Det er, at man altså har fået nye borgerlige men, og Enhedslisten men, med. Men,
1: men, men hvorfor, hvorfor har Enhedslisten ikke forladt det her bord og gå ud? Og, og, og der står det, så kan de stå sammen med Alternativ og de andre små, små grønne lille partier og stå og brokse. Fordi de er jo Ja, jeg tror, man skal sige det som udtryk, altså
0: dels for, at Indudslisten har valgt en lidt mere sådan en øh, pragmatisk parlamentarisk strategi. Hvorfor gør de det? Jamen, det, ja, men det vel efter, at man også havde nogle dårlige erfaringer tilbage under Helge Tonning smith hvor man øh, ikke rigtig formåede at få nogle resultater. Der har man altså valgt den her gang i den her periode med Mette Frederiksen og insistere på, at man skal være med i forligende, man skal være med i ombord, og man skal være med til de her genbesøg af forhandlinger fra. Det er
1: Pelle Det handler om at være med og fordele penge og magten og, og så videre, fordi hvis man melder sig ud nu, jamen, så er man ikke med i næste 10 år. Er det ikke det, der er realiteten her? Jo, altså,
0: og, og der kan man sige, synes jeg, at, at øh, logikken, altså kan man sige, ikke bare hos regeringen, men og i virkeligheden bredt rundt i Folketinget, begynder herinde på Christiansborg, begynder mere og mere at minde mig om, hvad man ser i et bio- for der er det jo sådan at i Byråd, der nu skal vi snart have kommunalvalg her den 6. november der konstituerer man sig så så er der en der bliver borgmester. og så vil det typisk være i de fleste kommuner at der er meget brede budgetforlig efterfølgende fordi alle partier vil gerne have lidt indflydelse og det er lidt den samme logik her nu er det så Mette Frederiksen der er borgmester for hele Danmark og alle partierne de vil gerne være med i de store budgetforlig og de store forlig for så får de der det mindste lidt indflydelse og, og det bare de nye er altså det er der jo mange partier der har tænkt Historisk. Det nye er
1: altså, at det er både af Nye Borgerlige og Enhedslisten, der tænker sådan, og at de kan blive enige. Og man kan sige, at der er jo heller ikke rigtig nogen, der er det gået ud over her. Fordi man har jo en dejlig fin øh, pengekasse, som man kan dele, øh, dele ud af. Øh, så er det jo heller ikke Så er også lidt svært at finde døren. Øh, ja, 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 hvis nu ja. man skulle spare en masse steder, og det skulle ja. være surt. Her har du jo sådan set øh, penge øh, til ja. At, ja. at gøre godt med. Men, og, men det, og, og, og regningen, det er jo skubbet ud i fremtiden. Nej, øh, det,
0: ja, ja, altså det der jo er sparet ved det her. Og, og der tror jeg, at man ligger lidt i læ af, at klimaomstillingen kan virke meget teknisk. Fordi det, der er en bundopgave. opgave, det er, at Danmark skal reducere med 70 procent. Og så kan du lave det lille stufløftige regnestykke. At hvis landbruget nu ikke skal reducere 70 procent, det er i virkeligheden kun forpligtet til 55. Så er der jo andre sektorer i samfundet, der så måske reducerer tilsvarende mere. Og det betyder altså, at regningen, det er ikke kun de 3,8 milliarder kroner, landmændene nu får. Nej, det er, at bilerne, Boligerne, industrien, servicesektoren, ja, det er alle mulige andre virksomheder end landmændene, der nu får regning. Så altså, jeg er ikke sikker på, at det her over tid nødvendigvis bliver populært, den dag det begynder at gå op, for andre industrivirksomheder, for andre erhverv, at det er dem,
1: der skal betale. Det, så tror jeg, at det her vil blive mindre populært. Det er jo fremtiden. Her og nu øh, det er det jeg mener. Altså, man kan jo skubbe det frem, og der er jo en masse tekniske løsninger. Der er jo meget af det her. Det er sådan noget med, ja, vi skal lige opfinde teknologierne, og så, så kan vi reducere i landbruget også og sådan noget. Altså, det, der er meget, der er sådan, det minder jo lidt om mange af de andre beslutninger, der er truffet og klimaaftaler. Vi, vi skubber det frem i fremtiden og så genbesøger vi det i 23 og så Men der er altså
0: også en konflikt her i forhold til, hvad det er for en tilgang, man har til klimaomstillingen. Her der har man i virkeligheden valgt det, at nogen vil kende en lidt sådan planøkonomisk løsning, hvor politikerne sidder og detaljstyre og bestemmer forskellige sektorer, hvor mange penge de skal have. Der er en anden løsning, og det er sådan set den løsning, som alle klimaøkonomer anbefaler, både Klimaråd og de Miljøøkonomiske men Det er, at man indfører en høj CO2-afgift, dermed går ind og beskatter altså klimaforurening, og hvor man får markedskræfterne til at drive efterspørgsel hen til grønne løsninger og, det og væk for sorte. Og det er de jo sådan set også med på. Ja, men problemet her er jo bare, at, øh, at man nu begynder med de her puljeordninger og kompensationer, hvor det som de fleste fagøkonomer vil sige, det er, at hvis man gik ind og lavede en generelt høj CO2-opgift, ja, så ville man sådan set altså, have markedskræfterne til at tvinge landmænd til at producere på en anden måde, få biler til at køre på en anden måde. Og der må man bare konstatere nu, at der er der altså sjovt nok blandt politikerne på tværs af det politiske spektrum en stor forkærlighed for at sidde bykratisk og detaljstyret.
1: Og der, der er jo også meget andet end, end klima, fordi der jeg lader mærke til, der er også en milliard til sådan noget plantemad, man skal have udviklet. Der er øh, omstilling til økologi, og det er jo nødvendigvis ikke noget, der gavner klimaet. Det er for lidt usikkert. Øh, og, og så så er der jo også det her med lavbundsjorde. Det er jo selvfølgelig det, det, det meste er. Og, og der har vi Danmarks Naturfredningsforening, som er jo meget glad for, at man øh, får købt nogle af de der landmænd ud og deres øh, dårlige jord, og så kan de øh, bidrage. Men det er vel også sådan lidt, øh, skal man sige, lavt hængende frugter, især det sidste her med lavbundsjorde. Det er jo ikke nogen, der er ligesom er uenige i. Nej, altså det, det der er, som er løsningen, det er, at
0: landmændene får nogle kompensation for at holde op med at dyrke på de absolut det dårligste og jorde, det får de nu, altså kan man sige, en, en fuldfed erstatning for ikke at gøre. Og nok så væsentligt, så kan den danske svineindustri og også kværhavlen få lov til at køre videre. Det er ellers det helt store problem. Men så er alle jo,
1: glade, jo. Ja, jo. Altså, bortset fra dem, som ikke synes, at der skal være svine. Ja, og, og
0: bortset fra alle de borgere, som kommer til at betale regningen. Fordi hvis politikerne rent faktisk holder fast i ambitionen, så er der er altså nogle andre områder af samfundet, der nu kommer til at betale. Så derfor kommer det her til at ende med at blive dyre at køre bil og bo i bolig og købe alle mulige andre produkter, fordi reduktionen skal komme et andet sted fra. Og der må man konstatere...
1: Ja, du er så så seriøst Her nu er det, er, er, har folk nået at glæde sig over en, en dejlig stor aftale. Folkestyret, der arbejder og alle de her ting. Og det er jo så smukt, fordi det er jo parlamentet, vi fejrer i dag. Folketingets åbning. Og så kan man komme sådan en, en bred, bred aftale. Alt er jo godt. Det er jo helt himmelsk nærmest. Oh, men hørte du eh, ret mange skal man sige, konkrete ting øh, i, i den tale, som øh, statsminister i øvrigt øh, holdt her i dag? Nej, der
0: er ikke nogen specielt konkrete udspil. Der var et enkelt altså, kan man sige, sådan en klassiker for Søren om at ville bygge nogle flere almene boliger. Ja, 22.000 i, i,
1: i, i de fire st- jo, jo. store byer. Men
0: husker du Rydt Altså øh, Hun vil bygge 5.000-5.000 kroner. Det er vist aldrig. Jeg er med på, at regeringen har nogle andre befolkninger. Det er lidt en klassiker. Det er ikke noget, der kommer til at påvirke øh, boligpriserne men meget. Men
1: næste uge kommer vi jo til at Se, ja, og så se og spudspil. Og der, jeg lavede mærke til en ting, der var jo en stor kærlighedserklæring til København. Jeg, jeg kan slet ikke huske, at statsminister, statsminister og statsminister og heller ikke den forrige der der, der er ligesom opfavnet i København, og det, uh, her, det var så dejligt. Og det var jo fordi, at nu kommer der nogle, nogle billige boliger Nej. til politibetjenten og søge, sygeplejersken og alt Jeg der. tror ikke, der er mange københavnere, der hopper på den øh, lige. Det ikke, Der er jo snart kommunalvalg, så der skulle et helst være noget. Og, 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 ja, og men... overmesteren, han sad op ja, på, på stoleræk og, og, og kiggede ned, og han var ligesom taget ind. og sigt, så lyttede du, så
0: synes jeg ikke, at du lyttede godt nok Nå. efter, eller har du gjort København ikke? Fordi det, der lige sige, var undertonen i den her tale, det var jo i virkeligheden også den her dagsorden om at dels flytte uddannelser, studiepladser væk fra København, ud i provinsen, men også nok så væsentligt, og det tror jeg egentlig kan blive Mette Frederiksens store signaturprojekt, at afakademisere uddannelsessystemet. Og der har man altså også fat i noget, der har en meget tværpolitisk appel Altså, med afakademisering mener jeg, at hun i virkeligheden vil være færre på universitetet, færre på gymnasiet, flere praktiske, flere faglige uddannelser, mere industriorientering af uddannelsessystemet. Og, og hele den bevægelse, altså væk fra København, væk fra a- a- de akademiske uddannelser, det er altså en dagsorden, hvor hun har formået, det er en meget socialdemokratisk dagsorden. Og igen, men
1: og igen et, et projekt, der bærer signatur, ligesom med boligerne. Men læg mærke til, at her
0: kan Venstre simpelthen ikke, altså om du så altså, ruskede dem, ville ikke kunne finde på et argument imod det. Nej, de er det er for. Ja, det er enhedslisten, det er SF også. Det er øh, altså Nye Borgerlige, Folkepartiet. De eneste, det er måske radikalt og Konservative, som står lidt stærkere, kan man sige, blandt det bedre borgerskab. De kan måske være imod, men her har hun altså fundet en dagsorden, som handler om i virkeligheden at få altså, ned med akademiet eller de kloge og få det rykket ud til produktionsdanmark. Og den dagsorden, det er altså noget, tror jeg, der vil forstærke det her billede af Christiansborg som et som et byråd og Mette Frederiksen som en borgmester. For der er. Simpelthen ikke nogen uenighed
1: blandt partierne. Og det er også den ønske ønskedrømmen for på mester. det er at skulle sidde i midten og bestemme det hele. Så laver man lidt med venstre side, og lidt med højre side, og helt dem alle sammen. Øh, og så er alt godt, og så øh, kan vi alle sammen gå hjem, og Danmarks overtryk. Det er jo ligesom det, men, der ja. er af drøm. Og, og man må sige, det er jo et, et billede, der du, du tegner op her, som jeg øh, i virkeligheden køber et langt stykke vej. Og hvorfor? Jamen det er jo nok også fordi, det går rigtig godt. Altså, dette land fattes jo ikke penge. Øh, men det kan jo være, hvor du går ulykker op på et tidspunkt. I hvert fald så har jeg bemærket, at priserne på energi stiger ret kraftigt i øjeblikket. Så det kan jo være, at der, der, der det bliver en, 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 en kold vinter med høje energipriser. Men ja, hvad skal de
0: borgerlige gøre? Fordi når man øh, hører talen her, ja, så var det den her meget brede, mindelige appel om bredt samarbejde. Hun lavede også op til, at der skulle lovgives mindre, der skulle være mere tid og der skulle være større samling og efter eh øh, Mette Frederiksen har holdt sin åbningstale, ja, der var de borgerlige sådan lidt rituelt ude og sige, de synes ikke, det var konkret nok, men de var så sindelige. Det var bullshit shit ikke... bingo. Jo, men de var ikke Christian Thulsen. Men dag. nok så væsentligt var de slet ikke enige i de målsætninger. Men Jakob, hvad skal Jacob Ellemand gøre? Altså, hvad er det mest effektive modsvar til det her?
1: Jeg synes det er svært at se, hvor han kan sådan sætte kniven ind og han kan sådan håbe på, at der kommer noget splittelse øh, mellem regeringen og, og parlamentariske grundlag. Det her det var jo en, en god chance med, med, med den her landbrugsaftale. Det kunne han have, have, håbe på. Det lykkedes så ikke. Det kan være, at det sker, når de skal forhandle øh, kontanthjælp og andre, ting, øh, de, andre ordninger, som også ligger i det. Der er noget med arbejdsudbud, som man jo også kigger på. Øh, der kan jeg jo håbe på, at, øh, at der sker en splittelse, men det er svært at se, fordi denne regering omfavner alle dagsordner og, og har ingen problemer med at gøre det. Øh, man kan sige, at det var ikke en tale, hvor man hørte så meget om, om flygtninge og udlænding, øh, som vi plejer at gøre. Men altså, jeg må
0: indrømme, at det her billede af Mette som Danmarks borgmester, det synes jeg, det er det, der ligesom står tilbage. Og jeg synes også, jeg har en stemning, eller en fornemmelse af, at selv de borgerlige partier, ja, de har også ligesom besindet sig på, at hun kommer til at blive genvalgt. Hun kommer til at sidde en periode mere. Så på samme måde, som at enhedslisten ligesom tænker, jamen vi må være med, selvom vi egentlig ikke rigtig er tilfredse, på samme måde er logikken hos de borgerlige, og det giver jo altså en fuldstændig
1: ekstraordinær kunstig for Mette Og man kan sige, for de borgerlige, så er det jo et... En, en god ting at de kunne holde sammen omkring de her landbrugsforhandlinger. Ja, men ikke, de ikke dem, det det kan til noget. Men, men man kan sige for dem er det jo en stor ting at at VHK ikke slås. Ja, ja, altså ja, okay, og de var og, også sat og, og og for og for dem, jamen, for dem er det jo at de havde de havde jo øh, frygtet at regeringen og det var der også mange der havde håbet på at de kunne splitte VHK i i og det lykkedes så ikke. Men ja,
0: at, ja, jeg må sige så man altså også lidt ligesom sæt barn. Altså jo, helt men du kan tro lavere, for, det, det er bare når at man ikke ligesom får åbent for åben skærm skal. Men i, 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 i,
1: i, 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 prøv at høre her, prøv at det er, jo ikke, det er jo ikke nu, at det borgerlige projekt skal foldes ud. Altså det, det kommer til at blive foldet ud, når du nærmer dig et valg. Der kommer en god løsning i morgen. Det er klart, men altså, øh, man, man, man kan jo ikke komme med alle sine krav eller alle de løsningsforslag, man har lyst til at stille, øh, øh, eller, eller gaver til vælgerne, hvis, fordi hvis det sker nu, så er jeg ret sikker på, at Mette Frederiksen, hun stjæler alle de gode idéer, og så omsætter det meget hurtigt. I hvert fald, hvis det er noget, som at der har folkelig appel.
0: Men jeg synes i hvert fald, den dynamik, vi har set her, lige ved det sidste døgn, hvor de borgerlige i virkeligheden er i stand til at sætte betingelserne i substansen. altså den landbrugsreform, det er en blå landbrugsreform. Og det er så med Nicolaj Vammens altså snedige mellemkomst, lykkes, også at få bundet enhedslisten øh, fast. Det gør altså, at jeg synes, at vi går ind i et øh, folketingsår, som måske godt kan blive lidt mindre dramatisk, end man havde forventet. I hvert fald synes jeg, at der er en, øh, en vilje til samarbejde, som jeg ikke kan lade være med at tænke, at måske hænger sammen med coronaperioden. Altså, det lange forløb, vi har haft, hvor man har forpligtet sig på en anden, hvor man har besindet sig og, og holdt øh, uenighederne øh, nede, ja, det måske faktisk nu får den effekt at partierne er villige til også at bøje sig mod hinanden i andre sager.
1: Man har måske også været hjulpet lidt af, at de borgerlige, specielt det her omkring den her landbrugsaftale, jo har skulle vise, at de også var grønne. Og øh, altså, der har været pres på de borgerlige om at gå med. Det, det har altså hjulpet regeringen øh, en hel del i, i, i de her forhandlinger. Og, øh, og om, om nogen vil jo også kunne sige, jamen nu har man jo gået ind og lavet en aftale med regeringen. Venstre, Konservativt og de øvrige partier, Liberale kan sige. Vi har jo bidraget til en, 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 en klimaaftale på, på landbrugsområdet. Vi kan ikke an, I kan ikke angribe os for ikke at ville det grøn. Vi, vi har, vi har bidraget til en klimaaftale, som selv enhedslisten har skrevet under på. Så se fra deres stol, så er så, så vil de jo håbe på, om det er rigtigt, det ved jeg ikke, at, at det grønne kort måske ikke er så stærkt, som det har været. For.
0: Ja, altså man simpelthen kan neutralisere kan klimadevandet på samme måde som lykkedes for selvom tid, og neutralisere og det handler måske
1: også om et, et, et speciel element, som nogen taler om, at vi har flyttet sit parti fra sådan et... et, et, et øh et landbrugsorienteret parti, hvad det jo er stadigvæk, det kan man jo se, øh, til at være et parti, som også har appel til byerne, hvor man, vi, vi ved, at, at folk er mere interesserede i klimadagsordenen, end man er ude på landet. En anden ting, som man måske lidt overset, det er, og som mange, øh, tro, tror jeg, går af, det er, at altså, landbrug og er jo ikke sådan nogle reaktionære typer, der ikke ville have den her aftale. Altså, landbrug og fødevare ønskeaftale, det er jo netop den aftale, der er kommet. Altså, en, der går fra enhedslisten og så til, øh, og, 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 til, 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 til nyborg. Så Landbrug og Fødevare er jo også en af vinderne her øh, i, i, i det her øh, Man kan sige, at de har, i, fået, i her, den her
0: at de har fået smæk forskellige De mange penge, som Landbrug og Fødevare doderer. I de borgerlige partier, dem har de fået fuld valuta for. Men jeg tror, jeg vil runde af her og sige, at det her var altså den tredje åbningstale fra Mette Frederiksen. Jeg tror jeg godt garanterer, at hvis hun ikke selv vælger at trykke på den imaginære valgknap, så kommer du også til at holde en fjerde. For der er ikke nogen, hverken på borgerlig side og slet ikke blandt støttepartierne, som vil kunne fremkalde en situation der kan udløse nyvalg. Der er en sjælden, rolig og milde stemning i dansk politik. Tak for nu. Ja, tak for nu. Vi ses igen næste uge. Tak fordi du så med.